1: Estamos chegando com o nosso em cima do lance da Paiquerê em 91,7 Com ele, e Jorge, na mesa de som Noite de Campeonato Brasileiro Hoje tem América Mineiro e Palmeiras, às 8 da noite A Querê transmite com J Matheus, Reinaldo Fulan e Matheus Camargo E que tal fazer a sua aposta? É o que eu falo, você brinca o tempo inteiro de apostar Só que você tem que consolidar a sua aposta pra você ganhar dinheiro que você nos bares, com os amigos, com o vizinho, ó... Vai ser 1 a 0 pode apostar aí... Então faça a sua aposta lá na XBET 99... A XBET chega em Londrina... A casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil... Te possibilitando ótimos ganhos através do seu palpite... para você que está procurando uma renda extra... Ou aquela cervejinha no final de semana, hein... Recado importante para você que ama o futebol assim como eu... Eu hoje vou cravar Palmeiras. Eu vou cravar Palmeiras para mim, Verdão. Vence e abre vantagem na liderança. Acesse www.xbet99.net. Esse bet com T mudo: www.xbet99.net. Agora, se você de repente não, não consegui entender muito bem como funciona, está começando, você não, não conhece, sai de apostas, eu vou dar um telefone para você, que o Joeser vai dar toda a atenção que você precisa e te orientar. 9-8483-9048. 9 Aposte na Xbet 99. E bom dinheiro para você! Celeste da tua bandeira simbolizando o céu E vamos falar do tubarão. E olha, gente, falando nisso, nós teremos nesse domingo no plantão vai querer das 10 da manhã à 1 da tarde mais um campeão do mundo, Abel Braga, campeão da Libertadores e do Mundo pelo Internacional, multicampeão pelo Fluminense. Acabou de encerrar a carreira como treinador. Quer ser o um homem forte do futebol de algumas equipes, mas não como treinador e pro torcedor do Londrina. O Abel jogou na zaga do Vasco, naquele 2x0 do Londrina contra o Vascão em São Januário no Brasileiro de 77. A maior vitória da história do Londrina e o Abel Braga vai falar também a versão vascaína o que rolou naquela vitória do Tubarão Impedível. mais um campeão do mundo no plantão vai querer, desse domingão, das 10 da manhã, a uma da tarde o destaque do Tubarão chegando com Guilherme Lima fala Lima Londrina
2: nesse momento, está seguindo viagem para o Recife e amanhã o técnico Adilson Batista vai fazer no CT do Retrô o último treinamento antes de enfrentar o Náutico
1: Reinaldo Fulan tudo bem meu rei, boa noite,
3: tudo bem Rodrigo, grande abraço para você, grande abraço aos amigos que estão conosco aqui no em cima do lance. Pois é, na, hoje eu tive a oportunidade de ir ao CT da SM Esportes, acompanhar a entrevista coletiva do GG e também do técnico Adilson Batista. Muito interessante né, você ter esse contato visual com o jogador, com o treinador, achei o GG muito consciente, falando inclusive de suas funções, em muitos momentos colaborando com a parte tática da equipe, dentro daquilo que a gente já conseguiu visualizar, né? o Adilson ele tem o grupo na mão, o comando do Adilson é muito forte, né? e depois a coletiva do Adilson confirmou essa percepção de todos nós que estávamos lá acompanhando essas entrevistas. O Adilson, inclusive, falou que ele acha que ainda dá para tirar muita coisa do grupo atual, mesmo sem os reforços que ele já pediu para a diretoria. Então, Rodrigo, com essa pontuação de 26 pontos no fechamento do turno, e com esse pensamento, né, com essa forma de enxergar o trabalho do dia a dia do jogador, e também do treinador, eu acho que poderemos ter aí um segundo turno interessante para o Londrina nesta Série B.
1: O Reinaldo Iulisca foi apresentado hoje no Santos, mas uma situação, ele dizendo que não pôde se despedir de ninguém no esporte, aí o presidente do esporte disse hoje que ele é um mau caráter, disse que ele tinha que ser banido do futebol mas a verdade é que o Lisca, por mais que ele tente demonstrar que foi tudo normal na saída dele do esporte, ele tá com o um sorriso amarelo, Renaldo. ele tá parecendo aquele sujeito que soltou um pum na sala que não sabe onde enfia a cara sabe, tá uma situação desagradável demais para todas as partes, viu
3: sim, até porque né, eu fico assim, eu tento pensar como o diretor do Santos olhando para o Lisca imaginando assim, bem lá no fundo do subconsciente Será que esse cara aí não vai fazer
1: é. comigo
3: a mesma coisa amanhã ou depois? Ah, claro que pensa, né, Rodrigo?
1: Quem com lisca fere, depois com lisca será ferido. Anotem, anotem! Rodrigo Baita, entrevista no plantão Vai nesse domingo, hein? Parabéns, obrigado, Walter Belus. Impedível o bate-papo com a Braga com o Abelão. Sou fã do Abel Braga, não pego a entrevista. Grande Lucimare. Rodrigo, que bom o jogo ontem de São Paulo com o Inter, deu bom, eu sou colorada e o Yuri é São Paulino, ninguém dormiu no sofá, verdade, hein, Virgínia, e que jogaço, e já que você é colorada, vai adorar ouvir o Abel Braga nesse domingo campeão da Libertadores e do Mundo pelo seu Inter. O Celso Alves, Dali Tubarão e o nosso Vitor Garcia já está em Tu, apostos na audiência do nosso Em Cima do Lance. Agora eu quero falar da Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná. Abraço para o doutor Ricardo Matheus, para toda a equipe. Agora em novo endereço, com instalações novas, modernas, amplas e estacionamento para os pacientes. Tudo minimamente pensado em você, em cada detalhe, viu? E olha que orgulho nós temos uma clínica como a Rádio.com aqui em Londrina. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração. Não bastaria só ter estrutura boa, não. Tem que ter os equipamentos. Proporcionam esses equipamentos. Imagens de melhor qualidade, o que é... Fundamental, eu digo isso como dentista, para o seu dentista conduzir o seu tratamento com segurança. O diagnóstico é fundamental, isso vai ajudá-lo muito e com menores doses de radiação para você que é paciente. Olha, só tem feras na equipe, todos especialistas em radiologia, capitaneados pelo doutor Ricardo Matheus, que é professor da UEL ele é mestre especialista e doutor pela Unicamp enfim, um, olha, são profissionais de excelência horário de atendimento das 8 da manhã às cinco da tarde de segunda a sexta, não fecha em horário de almoço e também aos sábados das 8 da manhã até o meio dia e atenção pro novo endereço na rua Jorge Velho, 678 entre Duque de Caxias e Mato Grosso se o seu dentista te indica pra rádio.com Olha, é um ponto favorável para ele, viu? Pode dar os parabéns, doutor. Tô vendo que o senhor tá se cercando do que há de melhor. E você mesmo pode pedir... Se ele falar que você tem que fazer radiografias, tomografias, você pode falar, doutor. Me manda para rádio.com, então, por favor. Não tem problema, viu? O telefone é o 3028-7202, 3028-7202, WhatsApp 9967-1968, 99667-1968, rádio.com excelência em radiologia odontológica tenha certeza ao seu alcance o azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua gente odeia e em outras terras que igual não e o, Alexandre, e o Alexandre fala aqui, gente, por que tanto escândalo com o pedido de demissão do Lisca? Os clubes fazem, fazem isso sempre. Dorival fez a mesma coisa no Ceará. Paga a multa e vida que segue. Verdade, Alexandre. Você tem razão também. Só que o Lisca disse que pagou a multa, parece que a multa não caiu e ele ficou quatro jogos só. Né? Essa que é a grande situação. Por isso está esse clima complicado. Vamos chamar agora o Guilherme Lima, trazendo as informações do leque do Tubarão que pega o Náutico, nesse sábado, nos Aflitos. Fala, Lima! Boa noite, grande abraço, meu amigo
2: Rodrigo Linhares, um abraço, Reinaldo Furlan, Valdeir Jorge, ouvintes do Em Cima do Lance. Rodrigo, nesse momento, Londrina iniciou a sua viagem para o Recife. O leque deixou o CT da SM Sports há pouco, foi até Maringá. De lá vai tomar um avião para São Paulo e aí de São Paulo voo para a capital pernambucana. Chegada prevista em Recife, 3 horas da manhã de sexta-feira. Aí na sexta-feira os jogadores têm a manhã livre e na sexta-feira à tarde, a partir das 15h30 no CT do Retrô, o Leque vai fazer o último treinamento antes de enfrentar o Náutico. Hoje pela manhã, o técnico Adilson Batista comandou o último treinamento na cidade de Londrina antes do embarque para Pernambuco. As novidades, o Denilson na lateral da direita, na vaga do Samuel Santos, que está machucado. E, aliás, Rodrigo, o exame constatou uma lesão moderada na coxa direita, no posterior da coxa direita do Samuel Santos. Ele está fora do jogo contra o Náutico e já é dúvida para enfrentar o Criciúma no outro sábado. Então, o Samuel Santos é uma preocupação e, até por isso, o Londrina está acelerando as conversas em busca de contratar mais um lateral direito para o elenco, porque hoje só tem o Samuel Santos disponível. Além do Samuel Santos sair e entrar o Denilson, o Simon não pode jogar, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Augusto volta. E o Augusto é um jogador que atuou em vários compromissos nessa Série B, né? o Augusto ajudou bastante o Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, o Augusto foi titular em sete jogos, entrou em quatro, e o Augusto já tem dois gols de cabeça Neste Campeonato Brasileiro da Série B. Então, Simon sai, Augusto entra, Samuel Santos sai, entra o Denilson, pelo menos essas duas trocas. Do meio para frente, o Mandaka foi bem, foi muito elogiado, a entrada do Mandaka deu uma estabilidade, deu equilíbrio ao Londrina. O Londrina começou num 4-3-3 e daqui a pouco, Rodrigo, não seria surpresa se o Mandaka desfazer o esquema com três atacantes tiraria um dos três, do Douglas, Coutinho, Gabriel e Caprini, e colocaram o Mandaka para reforçar a marcação. Então, não seria surpresa se isso acontecer. Mas é aquela história, o Adilson Batista não divulgou a escalação. O Adilson Batista, que hoje ele e o GG falaram no CT da SM Sports. o Renato Furlan lá esteve, e amanhã nós vamos trazer a fala do técnico Adilson Batista aqui no Em Cima do Lance. Mas hoje, o nosso convidado é o GG. O GG que até aqui... Fez 12 jogos, todos como titular do Londrina Esporte Clube, né? O GG, que está ajudando bastante o Londrina, seja na criação, seja também na marcação. O GG tem 12 jogos, ainda é bem verdade, o GG não fez gol nessa Série B, mas desde que ele chegou, ele foi titular, não entrou em nenhum, né? Dos 19 jogos, ele participou de 12, todos enquanto titulares. E o GG falou em entrevista coletiva. O Reinaldo Furlan esteve lá acompanhando hoje pela manhã no Centro Décimo Esportes. E o GG projeta um segundo turno difícil para o Londrina. Então, ele não acredita que o Londrina vai ter moleza na sequência da competição, não. Vamos ouvi-lo.
0: As dificuldades são, são as mesmas, né? Vai passando o, o tempo, né? Fica mais difícil. Né? A gente tem que continuar somando ponto, que isso é importantíssimo para chegar na reta final. A gente está. A gente está bem tranquilo e brigar por coisas boas. Como é que está o entrosamento da equipe, o ânimo da equipe? Está ótimo, bem demais. Todo mundo focado para que possa fazer o melhor sempre. O técnico do Londrina, né, no caso o Adilson, ele tem dito que ele está contente com o grupo e que ele, ao longo do campeonato, nessa primeira fase, ele está conhecendo a característica de cada um e ele está conseguindo trabalhar o grupo. No, no jogo sem mexer, às vezes, algumas peças. E a gente percebe que você começa, às vezes, no setor e acaba terminando o outro. Isso passa não só por conversa, mas também internamente nos treinamentos? Sim, sim, com certeza. Né? O professor ele costuma testar, né ver coisas novas. Ele tenta encaixar algumas coisas diferentes, até para também surpreender o adversário. né Até durante o jogo também, é, isso é importante. É, às vezes, é, um sistema não está encaixando ele pode mudar no, durante o jogo mesmo sem, sem trocar os jogadores, e no dia a dia ele vai trabalhando, vai fazendo isso, e ele com, com a sabedoria dele, né ele consegue enxergar bem essas coisas e tem feito muito bem. O Florentino parece que está aprendendo a jogar fora de casa, né já está conseguindo bons resultados, o que esperar dessa partida, o que, que você imagina desse náutico desesperado com estreia do Elano no comando técnico no sábado? É, um jogo muito difícil, um jogo muito difícil. O Náutico está precisando bastante da vitória, né? A gente sabe que, que a Série B não tem jogo fácil, não tem jogo, jogo mole, então a gente não, não vai esperar um jogo tranquilo, a gente vai esperar um jogo bem difícil. A gente tem que entrar bastante focado para que a gente possa fazer um grande resultado lá.
2: Aí a fala do Meia GG, que é hoje um dos destaques do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Rodrigo, Londrina confirmou a contratação do Gustavo. Era Gustavo Lopes no Grêmio Prudente, mas no Londrina a assessoria de imprensa pede para chamarmos apenas de Gustavo. Então, Gustavo, volante zagueiro, 1,88m, 22 anos, revelado no Vitória de Setúbal de Portugal, com passagem também pelo Comércio e Indústria de Portugal, ano passado esteve no Operário de Ponta Grossa e que agora estava no Grêmio Prudente, jogando a 4 Divisão de São Paulo. O Gustavo está oficializado, é reforço do Londrina. E o outro que deve ser confirmado como reforço, até a informação do Reinaldo Furlan, é o Tener, Tener, volante, 23 anos, 1,81m. Ele que é natural de Ribeirão Preto, revelado no comercial de Ribeirão Preto, com passagens aí pela Francana, Vossen de Assis, União Suzano, São José da sua cidade, Rodrigo São José dos Campos, e que jogou 10 das 14 partidas pelo Juventus de Jaraguá do Sul no Campeonato Brasileiro da 4 Divisão, a Série D. O Juventus já foi eliminado. E o Tener está no CT, está fazendo as avaliações físicas, clínicas, médicas e nos próximos dias eu penso que ele já vai ser oficializado como reforço Alves Celeste. O Londrina que ainda busca contratar um lateral direito, um meia e um atacante para a sequência da temporada. Próxima parada do Londrina, sábado, 18h30, nos Aflitos, partida contra o Náutico na abertura do retorno campeonato brasileiro da Série B. Lembrando que no primeiro turno, no dia 10 de abril, o Londrina venceu o Náutico por 2 a 0 gols de Johnny Lucas e e Gabriel Santos, e agora pouco mais aí de 90 dias é 100 dias depois, o Londrina tem esse reencontro com o Náutico, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, falado assim hein, Rodrigo, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Em Cima do Lance, sobretudo falando do Náutico, próximo adversário do Londrina Esporte Clube
1: Muito obrigado Guilherme Lima, 18 horas mais 18 minutos, eu quero mandar um grande abraço aqui pro Zé Pasteleiro de Arapongas, Rodrigo Todo domingo tô assando uma carne ouvindo você no plantão, Pai Querer. Ô, querido Zé Pasteleiro, muito obrigado, viu? Um abraço pra você aí em Arapongas. E muitas mensagens aqui, rapaz, quero abraçar também. Rodrigo, meu neto, Matheus Gerais está passeando por Goiás afora. Eu e o netinho, avô e pai do Matheus, estamos em Nova Friburgo te ouvindo tanto nós aqui quanto ele lá, estamos te ouvindo na torcida pelo Londrina e pelo Flamengo, o Davi preferiu ficar em casa, um abraço a todos da equipe, ô seu Ronaldo, abraço pro senhor aí viu, o Matheus era pequenininho, foi lá uma vez é, me conhecer no, na, na Expo lá no Stand Estúdio, tenho um carinho gigante por todos vocês aí viu, obrigado mesmo pela audiência então rolou entrevista coletiva hoje, Ginaldo. Você esteve presente lá, o Guilherme Lima também trouxe algumas informações. Você gosta do GG um pouco mais sequado ou mais avançado na posição de meia mesmo? Ei.
3: Ô, Rodrigo, depende muito da situação do jogo, né? Por exemplo, é, até o Adilson tocou nesse assunto a é, questão de gramado, né? Até perguntei hoje para o GG: GG, se você tivesse poder, você trocaria o gramado do Estádio do Café? Ele deu risada e ele admitiu que o gramado do Estádio do Café não está em boas condições, ou seja se o Londrina tivesse um time super técnico super técnico, o Londrina estaria muito mais prejudicado ainda por jogar dentro de casa com as condições atuais do gramado do estádio do café o GG é um bom jogador, o que, que acontece o, 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 o time jogou no último, no último jogo, voltou aquele sistema né, de uma espécie de 4-4-2 né, com algumas variações o GG e o Caprini fazendo os lados do campo Atuando, dependendo do, do, da posição da bola, como meias. Sem a bola, eles seriam o terceiro e o quarto atacantes. Mas isso na prática não aconteceu por causa do gramado, por causa da condição também da boa atuação do, do Sampaio. Agora, se você tiver um jogo em que você tem dois homens abertos e você tem dificuldade de criar por dentro, você traz o GG para trás. Eu acho que o GG como segundo volante é uma baita alternativa para você ter o chamado jogo posicional. para você tirar a bola de trás com qualidade e fazer, através dessa qualidade, a construção ofensiva. Se não, caso contrário, você tem só a bola quebrada. Você não tem. Você tem muita gente lá na frente e a bola não chega com qualidade. Então vai muito do modelo de jogo. Eu gosto de ver um segundo volante técnico, como é o caso do GG. Com é, diferenças pontuais né? e bem visíveis na comparação com o, o Johnny Lucas, porque o Johnny é um cara que ele carrega muito a bola. O Gegê, ele faz a bola correr pela sua técnica.
1: Matheus Camargo hoje aqui presencialmente conosco. Matheus, de 0 a 10, qual o tamanho da influência da responsabilidade do Adilson Batista nessa campanha? Podemos dizer sim, pelas expectativas iniciais, Boa, do leque, Sem sustos. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. É.
4: Acho que o Adilson tem uma importância muito grande nessa campanha do Londrina. Muito porque a gente pode lembrar que antes da competição começar, fizeram vários rankings e Londrina era candidato a rebaixamento, né? Agora termina o primeiro turno em sétimo lugar. É de 9 a 10. Até a gente pode colocar alguns jogadores que, com treinadores anteriores, como por exemplo o Márcio Fernandes e outros que treinaram Londrina na temporada passada, ficaram muito abaixo, o próprio GG. GG, quando voltou agora há alguns meses, nós mesmos olhávamos como caramba, o GG de novo. O GG voltou jogando completamente diferente. Hoje o GG é titular. Londrina, controla o meio campo joga mais recuado, joga na armação da equipe, o Johnny Lucas também subiu de rendimento, o próprio João Paulo subiu de rendimento, muitos achavam o João Paulo até mais velho para a posição o Simon, mesmo com, as, com os problemas no começo da Série B, hoje é um jogador um pouco mais regular, é um cara que entrega experiência a equipe, então a gente pode ver o reflexo do Adilson nos jogadores sem o Adilson, duvido muito que algum treinador colocaria o Londrina com este elenco em sétimo no primeiro turno da Série eu B eu
1: também duvido, eu também duvido Ô, Matheus Camargo, que horas são, Matheus Camargo? Diga pra mim. 18 e 23. Léo Petiscaria, só se for agora a cerveja mais gelada de Londrina, bota na mesa, Valdejo Jorge. Chega no final do expediente, né, gente? A garganta seca. O Matheus Camargo, você toma cerveja, Matheus Camargo, ou não?
4: Socialmente.
1: Ah, porque, olha, Matheus Zampieri não toma cerveja. Wesley Lemos, que passou por aqui também, eles não tomam cerveja. A gente vai no bar, eu tomo cerveja, eles tomam Coca-Cola. Então, não é possível um negócio desse. Léo Petiscaria, as melhores porções estão te esperando. Alô, Paulinho! Alô, Carlão! Como dobradinha caldo de mocotó, a calabresa cebolada e o contrafilé. Olha, você tem que ir lá experimentar. Todo mundo que tá indo, tá gostando. Espetinhos também, carne coração, pão de alho, queijo coalho, medalhão de frango, cafta com queijo e muito mais. E um bar que não tem frescura, viu gente? Eu falo aqui, você pode, você pode ir de roupa social, você pode ir de bermuda, que não tem problema nenhum. Não é aquele lugar, sabe? É cheio de frescura, de nariz empinado, não. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria, na Duque de Castilhas 2392, ali na Superquadra Tupã bora pra lá. E no sábado tem uma feijoada também deliciosa no Léo Petscaria. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge. Dando na volta as mensagens dos ouvintes aqui pelo 99994 41110. Equipe Total querido. em cima do lance. Olha, gente, Abel Braga nesse domingo no plantão Paikê das 10 da manhã, uma da tarde, campeão do mundo pelo Inter. Eu entrevistei vários jogadores do Vasco que estiveram naquela partida heróica do Londrina em São Januário, 2 a 0 contra o Vasco, dia 19 de fevereiro de 78, partida válida pelo Brasileiro de 77, o maior jogo da história do Londrina. Então eu já entrevistei o Mazaropi goleiro, entrevistei o Marco Antônio, entrevistei o Roberto Dinamite, e agora eu entrevistei o Gaúcho também, que era parceiro de zaga do Abel, onde o Gaúcho participou comigo com o Garcia, era uma entrevista. Mas o que o Abel Braga fala daquele jogo, ninguém me falou até hoje. Então vocês vão ouvir esse bate-papo imperdível com Abel Braga, fala também como está a vida dele depois de perder o filho. Olha, um bate-papo sensacional nesse domingo e provavelmente nós teremos mais um campeão do mundo nesse domingão. Deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. O Valdir Barbosa, quando o time tem um comandante que fala a língua dos jogadores e sabe de futebol, ele tira leite de pedra e pode cravar. O leque vai chegar de 55 a 60 pontos. E, e busque o operário para a Série C, o Valdir Barbosa eu perguntei aqui para o Matheus Camargo Reinaldo, é, de 0 a 10 qual a participação do Adilson Batista a importância dele nessa campanha que podemos dizer até boa do Londrina porque o time acabou mantendo a base da equipe que caiu para a Série C no ano passado sem o César e sem o Zeca que foram os destaques então a gente pode dizer, claro, chegaram alguns jogadores, chegou o Douglas Coutinho, chegou o Gabriel Santos, mas eu acho que a campanha está além do que muita gente esperava. Para mim a importância do Adilson Batista de 0 a 10 é 10, Reinaldo. Se não fosse ele, para mim o time não estaria nessa posição, estaria bem abaixo.
3: Ah, eu acho que é. aí entre 7 e 8, né? 7,5, 7,5 mais ou menos, né? É, é, é uma nota boa aí para o Adilson. Porque, assim, eu vejo o Londrina, o atual time do Londrina, é um time muito organizado, né? Eu já falei, nós já falamos sobre isso daqui. É, não houve, é, com exceção de um ou outro jogo, com muitos erros individuais, não houve aquela partida que você olhou para o Londrina e falou, nossa! Que time desacertado, que time desorganizado, correndo tudo errado. Não, o Londrina sempre teve organização. Agora, não é o Adilson sozinho, né? A gente não pode é, desprezar o, o bom futebol, especialmente para a equipe do Caprini, aquelas boas jogadas individuais é, do, do Gabriel Santos aquele golaço é, com participação do Douglas Coutinho com o chapéu os jogadores também têm uma boa participação, mas com a importância de um bom comando que está tendo do Adilson Batista.
1: Só me corrigir aqui o um ato falho, o Matheus Camargo me falou aqui, você falou o time que caiu no ano passado, não gente, o time não caiu, bateu na trave né, naquele 28 de novembro. É que foi quase né, foi quase é, é porque como se escapou pro milagre e saiu aqui, naquele 28 de de novembro do ano passado, Londrina fez 3x0 no Vasco da Gama o, o, o Remo empatou 0x0 0 também, né, com confiança lá no, lá, lá no Pará e acabou escapando Londrina Rodrigo, estou aqui jogando uma bolinha com o pessoal do laboratório e pensando quando você era artilheiro do nosso futebol, grande Everton Tose, o Everton Tosi
3: pô a mas jogava ca... ali tá jogando e mandando mensagem, vai, é. vai ser tirado do é, time, a
1: gente jogava ali na Arena Bol, lembra da Arena Bol, que era, inclusive era anunciante da Paiquerê eu me lembro um gol que eu fiz do meio de campo no Tarzan, pai do Magrão é, Magrão que trabalha, não sei se trabalha ainda com vocês, você lá, fez Romanismo. o gol? é, <risos> aí saiu a bola do meio campo assim, eu vi o goleiro adiantado mandei lá do meio campo e fiz o gol aí eu o São lá, o protético, né, que sabia que eu era ruim pra diabo, virou e falou assim, ô Tarzan a reputação, Tarzan Ó a reputação, Tarzan mas é verdade, você lembra disso, Everton? gol do meio campo, rapaz Rodrigo, manda de novo um abraço para a torcida do operário rumo à Série C, o Fred Dadabi. Que tristeza ver o operário caindo rodada após rodada. Mas eu não quero que o operário caia para a Série C. Eu quero ver o operário apanhando, mas ficando na B. Mas tem que apanhar um pouquinho mais que dá pouco. Rodrigo, é, como é bom ouvir você nos comentários. Obrigado. Será que o Náutico vai dar trabalho? O Antônio Martins ou Martin lá de Uraí. Jogo duro, hein? Lá nos aflitos não é jogo fácil, não também tá mudando agora de treinador o, o Náutico, chegando o Elano, claro que não vai dar tempo dele fazer muita coisa, mas também gente vê muitas vezes só a mudança do treinador, dá uma arejada no ambiente.
3: É, isso pode acontecer sim, né? Ontem eu vi um pedaço do jogo do Náutico, nossa, o Náutico, Meu Deus. como time, como equipe, né? Na concepção da palavra equipe, o Náutico, inexistente, inexistente lá em Campinas. Eu não creio, que o Elano, com um treino, né, com o um treino, vá resolver todos os problemas do Náutico. Né? Então, por isso, na minha concepção, é um jogo bom para o Londrina jogar. Tipo, tentar ser né, o Londrina dentro de campo um time mais propositivo. Não ficar esperando o Náutico. Não adianta, num momento desse, dar muitas armas né, para um adversário combalido. Né? Seria importante o Londrina. Tentar tomar conta da situação, aproveitar o momento, né?
1: É, Matheus, tem jogos fora de casa que você fala, hum, esse aqui eu acho que não dá pra beliscar nada. Agora, esse contra o Náutico, pelo momento da equipe, lá do Recife, jogo fácil nunca é dá pra buscar um pouco mais, dá pra usar um pouco mais até porque, né, Rodrigo
4: Reinaldo, os aflitos não estão sendo uma arma pro Náutico, né, o Náutico sempre foi muito conhecido por colocar os aflitos virar um caldeirão lá dentro, a torcida não tá comparecendo muito lá até vi algum, alguns comentários de alguns companheiros lá do Recife a torcida do Náutico tem tido a menor média do Náutico na Série B em muito tempo, então dá pro Londrina lá beliscar pontos, o Náutico tem hoje a pior defesa da Série B, 24 gols sofridos então é um jogo que o Londrina pode ir, sim beliscar um ponto, até vencer o Náutico na, no primeiro jogo do retorno da Série B
1: Linhares tem arquivo desse gol que você fez se não há <risos> controvérsias do Cido, mas é verdade, eu vi o Tarzan adiantado, meti por cobertura viu Cido, eu não sei se o nosso Everton Tosi vai lembrar Bons tempos, ele tinha na verdade mais para tomar cerveja No final do jogo, viu? O, a partida em si era só um pretexto Agora você pode morar ou investir No loteamento Sombra da Mata Em Alvorada do Sul Loteamento fechado, apenas 3 minutos da cidade Olha, você economiza 500 reais por mês Teremos com A partir de 500 reais Pra aí você investir no negócio que vai ser seu e que vai, você vai vender por muito mais Está valorizando um grande empreendimento O tal Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente, escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Next Down. Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 9 4427 98457 -4427. E nós tivemos ontem Goiás 2, Fluminense 3... Um jogo também, é sempre gostoso ver esse time do Fluminense jogar. Não fez uma grande partida, mas sempre é, um jogo interessante.
3: Mas olha, se fala muito em Flamengo, em Atlético Mineiro, em Palmeiras. E o Fluminense tá, tá. nesse bolo aí. Tá. O Fluminense, bons jogadores, né? O Fluminense tem banco... É, os jogadores que saem do banco, eles mantêm o nível técnico do time, o, o Diniz também está conseguindo, é, junto com as características do, do, do elenco, fazer o jogo acontecer, o Fluminense fez dois gols contra o São Paulo, poderia ter feito mais. O Fluminense fez três gols ontem sem fazer, tecnicamente, um super jogo. Sim. Então são sinais importantes de um time aí que eu acho que vai, vai brigar lá em cima
1: até o final. Ô, Matheus, duas coisas do Fluminense. Primeiro, que goleiro espetacular que é o Fábio. Que goleiraço. O tempo vai passando, ele só melhora. E outra coisa, o Ganso voltou a ser aquele Ganso de antes da cirurgia no joelho, em 2010 no Santos. Porque eu me lembro que ele, teve assim, que ele machucou o joelho, teve um rompimento, rompeu o ligamento, num jogo em que o Santos fez 4x3 no, no Grêmio, na Copa do Brasil. Bom, mas o Ganso de antigamente voltou. Cara, como tá jogando bola o Ganso? Até o neto, o craque neto da Band, tá pedindo o Ganso na seleção brasileira. Ah, não, aí também Dígars não, né? de passagem. Ganso da seleção brasileira, tá certo? É, o Fábio, primeiro, o Fábio como o vinho, como dirão os
4: mais velhos, né? Melhora, tá pegando muito o Fábio, mas o ganso talvez seja o melhor ganso desde aquela época, né? No São Paulo também foi, foi bem o ganso, teve uma boa passagem pelo São Paulo, mas talvez seja o ganso mais espetacular desde aquela época. O ganso encontrando, pifando os companheiros de ataque e o que chama a atenção do time do Diniz é como ele recupera jogadores. Ontem o William, que fez o terceiro gol do Fluminense, o William a torcedor do Fluminense não queria ver o William pintado de ouro por lá. O William tava fazendo uma temporada péssima pelo Fluminense, ontem entrou, fez um golaço virando a partida aos 42 do segundo tempo, o William Bigode, né, pra quem é o William Bigode e ex-Palmeiras, tava muito mal por lá, entrou, fez um golaço, o zagueiro Manuel, Manuel também um jogador que poucos torcedores acreditavam que podia ter uma sequência no Fluminense, tá fazendo gol quase toda a rodada, tá sendo muito seguro na defesa acho que a principal característica do Diniz além de fazer um time que joga muito bem, muito bonito, seguro na, na defesa muito mais do que já foi, os, foram os times uh, do Diniz, é recuperar os jogadores, um deles é o próprio Ganso, que voltou a jogar muita bola, não é, o San... não é o do Santos, mas é um novo, é o ganso do Fluminense, é um novo ganso É,
3: mas daí, né, Rodrigo e Matheus, é que o, 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 o modelo de jogo do Diniz ajuda o ganso, né, porque aquele jogo curto, aquele jogo de aproximação triangulações, Exato. onde a bola tá, tem quatro ou cinco jogadores e o ganso nesse jogo curto, ele é muito bom, porque ele é muito técnico agora, se você puser o ganso, escuta, ó você vai buscar a bola lá e vai partir 30, 40 metros carregando essa bola ele não vai jogar.
1: É, o joelho dele não aguenta mais, né mas o Neto tá pedindo ele na seleção. Mas a gente fala do Fábio, ó. Se Qual pegar, seleção? Seleção Brasileira, <risos> ah. o Craque Neto. Foi grande Ganso, grande Fernando Diniz. E,
4: e <risos> essa lesão do Ganso que você falou do, contra o Grêmio foi a segunda, porque ele sofreu uma pela seleção brasileira na estreia do Mano Menezes, ele sofreu a primeira lá e a segunda contra o Grêmio. Ou seja, ele tem dois rompimentos é. do joelho, o Ganso, né?
1: É, mas olha, a gente fala do Fábio, você pega, se a gente pegar alguns goleiros que... É, foram convocados para copas do Mundo de 2010 para cá, não jogaram, é verdade, mas você pega Jefferson, ótimo goleiro do Botafogo, Gomes, ex-cruzeiro, você pega Doni, é, o Vitor do Atlético Mineiro, nenhum desses jogou mais do que o Fábio, nenhum desses, e olha que são bons goleiros, mas o Fábio para mim, melhor do que todos esses. Rodrigo, Rodrigo Nem, aqui ó, tô me chamando de Rodrigo Nem, joga muito, parabéns, Linhares, qualquer programa seu, é só agitação, obrigado Zé Alves, um abraço pra você aí, o Flávio de Tamarana, alô Tamarana, reduto de imensa audiência da Pai querer alô Edson Pedro Almeida de Centanópolis. Calma, Reinaldo, o Fluminense é o cavalo paraguaio do ano. Não vai passar pelo Fortaleza. Será que não? E o nosso Mesada de Biporã também está por aqui. Vai, Tubarão, acho que agora vai. E tomara que dê para o leque. Nós tivemos também, Bragantino, dois, Fortaleza, um. Fortaleza, pelo jeito, vai cair mesmo, hein? Atlético Paranaense, quatro. Atlético Goianiense, um. Fernandinho entrou, fez a sua estreia, deu assistência. E não é que o Atlético tá indo bem com o Filipão, hein? Será que o Atlético vai eliminar o Flamengo da Copa do Brasil, como fez em 2019, quando foi campeão? Calando o Maracanã lotado, o time do Jorge Jesus? O Filipão não botava muita fé, não, mas ele tá acertando o Atlético, hein?
3: Bacana, né? E muito interessante. Outro dia eu fui ver um pedaço de uma entrevista do <risos> Filipão, e ele falou o seguinte: falar, eu quero ver o Atlético jogando como o Atlético jogava contra as minhas equipes, né? time de velocidade, time de intensidade, e é isso que está acontecendo. Ontem, com oito minutos, estava 2 a 0 para o Atlético. Praticamente, o Atlético Paranaense resolveu o jogo em oito minutos contra o Atlético Goianiense, ou seja, jogo de intensidade, não é aquele jogo passivo de toca aqui, volta ali, não. Intensidade. Então, o Felipão, e isso que eu acho bacana, apesar de ter aí os seus... Né, quase 80 anos de idade, né? para exagerar um pouquinho, mas é, 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 ele está se adaptando, ele está fazendo um jogo dentro das características do, do Atlético. E isso é bacana, por isso que a torcida está adorando o Felipão.
4: É, o Felipão, ele tem uma comissão técnica também muito atu atualizada, né? Não é a mesma de anos atrás, ele atualizou a comissão técnica dele. E isso tem ajudado muito nesse time do Atlético. A gente pode ver por quem fez os, os gols do Atlético ontem. Foi um do Coelho, um do Canóbio. O Uruguai joga muita bola atacante, o Canóbio. Um do Terans que é o grande nome desse Atlético Paranaense. E um do Léo Stadini. São jogadores dinâmicos, que propõem muita intensidade, muita velocidade de um do Atlético Paranaense. O Atlético vai dar muito trabalho para o Flamengo e para os estudiantes. O Atlético nas quartas da Libertadores, podendo pisar em uma semifinal de Libertadores com o Felipão, Rodrigo.
1: O Flamengo fez 4x0 no Juventude tivemos mais de 65 mil pagantes no Managaincha gritando Ó, oh, meu Mengão eu gosto de você Internacional 3 São Paulo também 3 Corinthians 3, Coritiba 1 Santos 2, Botafogo 0 vamos falar mais a respeito desses jogos depois do de intervalo hoje 7 da noite tem Cuiabá e Atlético Mineiro meu palpite xbet99.net vai pro Atlético Mineiro e América Mineiro e Palmeiras, tá fácil esse, hein? 20 horas com transmissão da Paiquerê com J Matheus, com Reinaldo Fulano e Matheus Camargo, eu vou cravar Palmeiras seco e vou ganhar um troco pra tomar uma cerveja ainda, hein? Entre lá, www.xbet99.net faça sua aposta. Vamos pro intervalo comercial, Valdei Jorge. Equipe Total Paiquerê em
0: cima do lance.
1: Um grande abraço para o Pedro lá de Sertanópolis. Ele fala aqui, Rodrigo, as suas imitações são péssimas, mas essa do Neto foi muito boa. Valeu, Pedrão. Um abraço para você aí, viu? Um abraço para você aí. É que quanto pior é a imitação, melhor é, né? Porque daí o povo... O povo se diverte, tá bom? Um abraço pra você. Rodrigo, em 2019, o Atlético Paranense só eliminou o Flamengo de Jesus porque o Arrascaeta se machucou aos 20 minutos do primeiro tempo. Até ali, só ele tinha dado três chutes a gol. A mensagem do Mário. O nosso Fábio Cafu é, o Rodrigo Garcia, aqui, ó. Eu prefiro o Matheus Nogueira daqui, que é nosso. Mandei mensagem pro Milton Neves pra ver se ele acha o seu gol, viu? Aliás, acho que eu vou colocar domingo, Fábio. É, domingo passado, antes do, 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 do plantão Pai Querer, eu entrei ao vivo com o Milton Neves na Rádio Bandeirantes, conversei com ele mais de meia hora. Falamos da morte do Paulo Rogério, do Londrina, 77. Vou tentar resgatar a entrevista e botar domingo aqui no plantão Pai Querer. Foi um bate-papo muito legal. Agora eu quero falar com empresas da área da alimentação, como supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes. Quando precisar executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e certificados que você precisa. O cliente hoje repara nisso, viu? E outra coisa, você pode ter o melhor restaurante do mundo, amigo. Passou um inseto ali, passou uma barata, acabou. O cliente não volta nunca mais. Previna-se. A DDT Ambiental, DDTizadora, trabalha com produtos super seguros e sem Cheiro apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental está no telefone 3024 4070 3024 4070 ou pelo WhatsApp 9993 9579 9993 9579. Eu quero o hino do Palmeiras, quero o hino do Verdão. Sobe o hino do campeão da América, Valdei Jorge. Aliás, campeão não. É o Merezia! Be campeão da América Palmeiras. É, o Gabriel Veronta praticamente acertado com Porto. Vai viajar essa noite para assinar com a equipe portuguesa. O Piquerez com dores musculares, outro titular, está fora. O Palmeiras pega o América Mineiro hoje às 20 horas na Arena Independência com transmissão da Pai Querer, em 91,7 com o J. Matheus, Reinaldo Furlan e Matheus Camargo. Anote aí, palmeirense, o provável verdão que tem o Corinthians fungando no seu cangote na segunda colocação. O Everton no gol. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, Merentiel ou Lopes. Os reforços que chegaram e estão regularizados podem jogar um dos dois porque o Rony continua no departamento médico tratando uma lesão na coxa. É o Verdão. Contra o Verdão de BH.
3: É, o jogo é complicado, né? O time do, do Wagner Mancini tem jogado bem. Nas últimas partidas tem mostrado um bom futebol, né? Não vai ser fácil para o Palmeiras, não. Até porque o Palmeiras tem esses probleminhas, né? O Piqueires, ele treinou. Não sei se vai para o jogo, não. Mas, de qualquer forma, é uma luz amarela, né? Por causa dessa sequência de jogos. E, ao meu modo de ver, o Palmeiras ganha muito... É, com a entrada do Merentiel ou do Lopes, porque o time passa a ter uma referência, passa a ter um número 9 na prática, né? O Rony vinha fazendo bem esse papel, mas numa adaptação de jogo, adaptação no modelo pensado pelo técnico Abel Ferreira. Me parece que vai o Merentiel, né? Vai começar como titular, aí o Palmeiras fica bem, né? Com dois homens abertos e um homem de área de referência que chega com moral. Aliás, o Merentiel está aí já há um bom tempinho, né? Só não podia jogar. Então, acho que a adaptação não será o grande problema.
4: É, o Merentiel está quase dois meses treinando com o time já. Ele foi anunciado no fim de maio é, pelo Palmeiras, ver o Defensa e Justiça. É um jogador muito forte o Merentiel. O Lopes também é um jogador mais técnico que ele, mas também a expectativa é pela estreia dos dois. né Um dos, um dos dois deve entrar, deve ser mesmo o Merentiel, que está mais tempo treinando. Mas é, as, as lesões começam a pegar o Palmeiras. né São seis desfalques por lesão no Palmeiras, já quatro musculares. né Tem o Jailson, que não volta mais esse ano, só volta ano que vem. O Palmeiras também começa a sofrer com lesões tem que tomar cuidado para que essas lesões não peguem jogadores ainda mais importantes, como pegou o Rony, né? Nesse momento, apenas o Rony é titular absoluto e que foi pego por essa lesão muscular, né? Os outros são os jogadores considerados reservas. Se essas lesões começarem a chegar em jogadores é, de Moeira Escalão, um Scarpa, um Dudu, um Veiga, como pegaram jogadores do Corinthians, por exemplo, todos os titulares, o Palmeiras vai começar sofrendo na temporada, porque o elenco é enxuto, tem pouca reposição, na lateral já vai ter que jogar o Vanderlan hoje, que é menino da base, é bom jogador, mas é menino, então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o um elenco enxuto.
1: E tem que parar o Chororô também por causa do jogo com São Paulo, né? Tudo bem, foi prejudicado, mas esquece isso, pô. Bola pra frente. E o Marcelo fala aqui, a imitação do Sérgio Malucelli ainda é melhor. Mas você sabe, Marcelo, que o Sérgio Malucelli, dependendo do humor dele, ele acha engraçado, dependendo, ele fica bravo. Já teve caso de imitar aqui com ele na linha, ele dá, dá risada e fala, nossa, a imitação tua é muito ruim, cara. Nota um. Mas teve caso de imitar ele ficar bravo. Depois eu vou falar com ele no telefone. O Linhares, tá de brincadeira, cara. Fico imitando, tirando o saco da minha cara, pô. Que isso, cara? Tem que ir embora com esse negócio aí. Então, dependendo, ele leva. Na esportiva, dependendo, ele fica bravo, viu? O Michel do Tóquio fala aqui. Não sei qual imitação sua melhor. A do, do craque neto, do, do que se acha craque neto, ou do Malucelli, podia fazer uma conversa entre os, dois, entre os dois aí. Valeu, Michel, um abraço. Mas é claro que eu não imito o Sérgio para debochar de maneira nenhuma. Só uma brincadeira, igual o Flávio Jobim também, que eu vivo imitando. Um cara maravilhoso, adoro o Flávio. É praticamente uma homenagem, né? É, Campeonato Brasileiro da Série B, temos jogos importantes. Não é nada de deboche, não. Relaxa, Sérgio. Tem dia que ele acha legal, tem dia que ele fica bravo. É o Sérgio Malucelli, eu gosto muito do Sérgio, ele sabe disso. É que daí muita gente distorce, né? Ah, tirou o sarro de você lá, te ridicularizou porque tem os puxa-sacos que você fala uma coisa ou vem outra e levam errado pras pessoas, né então provavelmente foi nessa que uma vez o Sérgio não gostou, mas ele sabe que eu gosto muito dele. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração, além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios agora eu quero o hino do Corinthians, Jorge. O Corinthians bateu no coxa e quando bate no, co no coxa a gente gosta muito! E o Corinthians ontem, hein? Fez o dever de casa, agora tá pra chegar o Fausto Vera até o final de semana. Será que chega esse gringo? O Corinthians fez uma oferta de 4 milhões de euros por ele, 22 milhões de reais. Agora a gente vê, né? Se o Gabriel Verão foi vendido por 10 milhões de euros comprar o Fausto Vera por 4 milhões, eu não entendo muito essas contas não, viu?
3: É, aí você tem que conversar com o um empresário, tem um empresário que é bom, né, para fazer negócio, né, o cara tem uma lábia boa, né, o cara vende bem, né, o cara vende até areia no deserto, né, mas essa é uma outra história. Eu prefiro falar em cima daquilo que a gente é, tem condições de observar agora, né, ontem o Corinthians estreou o Yuri Alberto bem, é, boa contratação, acho que dentro daquela expectativa de ter um cara ali é, é, dividindo funções com jogadores mais adiantados ontem o Corinthians teve uma linha ofensiva formada por William Roger Guedes e Yuri Alberto mais por dentro é uma, olha, poucos times têm uma linha tão boa né? uma linha ofensiva, então acho que a, a, as perspectivas para o Corinthians para a sequência da temporada são bem
4: interessantes. É, e no primeiro jogo, já com o Yuri Alberto, deu muito resultado, né? A gente pode lembrar que o, Lond... o Corinthians, desculpa, Corinthians é o time que menos chuta gol no Campeonato Brasileiro. São oito em média por jogo. Ontem chutou dezenove com o Yuri Alberto em campo, e o, o Roberto Alberto criando chance pro William bater pro gol, e o Roberto Alberto criando a jogada pro gol do Roger Guedes. Ele não fez o gol, mas quase marcou. O Muralha salvou o gol que seria dele já no segundo tempo. O Corinthians correu muito risco, bobo atrás, até porque o Curitiba chegou muito no perigo quando o Corinthians entregou muito, muito, muitas bolas perigosas. Né, com o Rafael Ramos fazendo um jogo muito ruim ontem, mas ofensivamente o Corinthians melhora muito com essas peças. A gente pode colocar nesse bolo o Watson também, o Watson é um garoto que resolveu muito o problema do Corinthians em meio aos desfalques, entrou ontem, fez o segundo gol do Corinthians, é um cara que vai brigar por oposição, especialmente na posição que hoje joga o próprio Roger Guedes. Acho que esse trio Roger Guedes, William e Yuri Alberto, se entrosado, vai dar muito certo no Corinthians.
1: Agora eu quero falar da rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná. Orgulho para nossa cidade, em novo endereço, instalações novas, amplas, modernas e tem estacionamento para os pacientes também. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade. Você tem noção? de como isso ajuda o seu dentista a fazer um diagnóstico preciso e a executar o um tratamento mais seguro. Não dá para brincar com isso, gente. Diagnóstico errado conduz todo o tratamento de forma errada. Tô falando que eu sou dentista e também a tem menores doses de radiação para te proteger, para sua saúde. Doutor Ricardo Matheus, professor da UEL, mestre, especialista, tem doutorado também, tudo pela Unicamp, só tem fera, aproveita, aqui em Londrina. Horário de atendimento, de segunda a sexta, das oito da manhã até as cinco da tarde, e não fecha na hora do almoço. Ah, só posta o sábado, tem sábado também, das oito da manhã ao meio-dia. E se o seu dentista te indicar para rádio.com, olha... Pode ficar tranquilo, ele está tá se preocupando em oferecer para você o que há de melhor, viu? E você pode pedir também, se ele falar de radiografia panorâmica, de tomografia, pode falar, doutor. O senhor pode me mandar então para a rádio.com? Atenção para o novo endereço, na rua Jorge Velho 678, telefone é o 30287202. na Jorge Velho, entre a Duque e a Mato Grosso. 3028 7202, WhatsApp 99667 1968. 99667 1968. Rádio.com Excelência em Radiologia Odontológica. Tenha certeza, ao seu alcance. Estão <risos> me chamando de. Como é que é Lima? Não entendi aqui entendi aqui, viu? Ô, oh, Valdeir Jorge, bota o do São Paulo agora aí, Valdeir Jorge. Não, meu
4: tricolor
1: paulista. E o São Paulo pode perder o Reinaldo, talvez o lateral deixe o tricolor, tem revezado muito ele, o Wellington também, agora eu achei que o primeiro jogo de ontem foi muito bom contra o Internacional, Segundo, o São Paulo vem fazendo bons jogos, apesar de não ter vencido nas últimas três partidas. Mas segurou o um Atlético Mineiro, São Paulo todo esfacelado no Mineirão. Fez a partida contra o Fluminense em casa, empatou. E ontem foi bem também contra o Inter em Porto Alegre. É.
3: E com propostas diferentes, né? Porque contra o Atlético Mineiro, o Rogério praticamente jogou no 3-6-1, né? É, foi né? para
1: amarrar o é, jogo. Foi
3: para amarrar o jogo. Ontem não. Ontem o São Paulo jogou no 3-5-2, ou, 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 muitas vezes até com um homem a mais lá no, no ataque, e o São Paulo tomou contra a partida em vários momentos. Tanto é que a, as ações do, 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 do São Paulo, as ações ofensivas eram tão claras que o São Paulo tomou gol de contra-ataque ontem, né? jogando em Porto Alegre. né? E, e tomou três gols, poderia ter tomado mais. Só que poderia ter feito mais que os três gols também. Então, muito interessante. E olha, o, o Matheus vai, vai falar também. São Paulo ontem começou com Beraldo e Luizão na linha de três zagueiras. E o Rafinha fazendo a função de um terceiro zagueiro. Com um monte de moleque no meio campo. Isso, para mim, prova que o trabalho do Rogério Ceni é muito bom. Diante das dificuldades é, é um trabalho muito bom.
1: Mas não ganhou o jogo também, claro, o Matheus Couto, o Thiago Couto é um goleiro jovem, 23 Sim. anos, não é tão jovem. Falhou é bastante, falhou muito. Mas ontem ele foi muito mal também. É. O São Paulo poderia ter vencido a partida.
4: Dava pra ter vencido, né? E os números comprovam isso. O São Paulo teve 68% de posse de bola, trocou 600 passes dentro do Beira Rio ontem. O São Paulo poderia muito bem ter vencido a partida. O Unicão fez talvez o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo, jogando uma função até diferente como segundo atacante e sem o Calé. E o São Paulo mostrou que existe vida, né, senhor Calé? Luciano tomando conta ali do setor ofensivo, melhorando mais uma vez. Luciano, que muitos colocavam até mesmo fora de São Paulo. Então acho que o São Paulo tem futuro ainda nesta temporada. Tem Copa do Brasil, o São Americano Eu acho ainda
1: que Não é nem que o Nicão fez a melhor partida, ele estreou ontem no São Paulo. É né? isso aí. Acho que isso que é verdade. Valeu, Rei, boa noite.
4: Até daqui a pouco na jornada.
1: Valeu, Matheus. Agora a voz do Brasil. Na sequência, nós temos campeonato brasileiro: é, Palmeiras enfrentando o América Mineiro, lá em BH, com narração de J. Matheus. Boa noite, grande abraço. Paiquere.com.br